0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas Juha Kakkuri, seurananne rakkaat kuulijat. Ja tällä kertaa puhutaan meille tärkeistä albumeista, viisi levyä ollaan valittu Juhan kanssa kumpikin tähän. Ja tietysti niin kuin kuvitella saattaa, niin näitä rakkaita levyjä on huomattavasti enemmän kuin viisi, eli vaikea valita. Ja tätä tullaan jatkamaan seuraavissa jaksoissa. Osilla kaksi, kolme, en tiedä montako jaksoa, mutta muutama, muutama jakso rakkaista levyistä, koska meillä on tätä, ihan tätä perinteistä rockiaakin laajempi maku, niin kuin tästä varmaan kuulijoille on käynyt ilmi, että itselläni on paljon tätä tuota bluusia ja jatsia ja niiden sekoitusta, ja nyt on ottanut tähän pelkästään rocklevyiksi laskettavia levyjä. Mutta aloitetaan, mikä on Juha ensimmäinen valintasi viidestä itsellesi tärkeästä no albumista? No joo, tämä on ikään kuin se sama
1: somehaaste, missä niitä levyjen kansia, mutta me, meillä tosiaan nyt on viisi kummallakin, mutta yhteensä tietysti kymmenen ja ihan ensimmäisenä täytyy ottaa esille aivan loistava levy, samalla myös hyvin aliarvostettu levy Rolling Stonesin Goat's Head Soup vuodelta 1973 ja tämä on Siis mun mielestä nyt ensinnäkin aivan loistava levy tietenkin, mutta myös niin kuin ensimmäinen Stones-levy, jota olen niin kuin oikein kuunnellut ja, ja tutustunut. Ja tämähän on, niin kuin, jos otetaan muutamia poimintoja, niin esimerkiksi Mick Taylorin soolot kappaleessa Winter Dancing with Mr. D, joka on tuommoinen vähän... Keskitemponen tai keskitempoa hitaampikin rock-biisi, 100 Years ago, levy hän on aikanaan ollut, Anji. Suosittelen tätä levyä ja, ja tässä muuten laskin, että biisi biisiä olen livenäkin Rollarikeikolta kuullut, eli Dancing with Mr. D, Star Star, eli oikealta. Nimeltään kyllä Starfucker, vaikka tuo Star Star-levyn kannessa lukee. Sitten on Silver Train, Angie ja Do 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 Heartbreakers, Breakers, jonka muuten Petri ja Pettersson Brasson aikanaan levittänyt suomeksi. Kuten myös muuten myös tuon Angie. Mutta Coach Soup Rolling Stones loistava levy, yksi parhaita ikinä. Ja myös ali, aliarvostettu Lätty.
0: Suosittelen tutustumaan. Kuuluu omiin suosikkeihini myös ja on jossakin lehtihaastattelusta, äh, haastattelussa sanonut, ton, kun on pitänyt valita viisi levyä, niin sillä kertaa rollareilta tuon, enkä sitä, jonka olen valinnut tällä kertaa, <laughs> mutta mä en aloita tota, nyt omaa listani ollenkaan rollareilla, vaan aloitan sen Free-yhtyeen albumilla Highway, eli britti, rock ja minullakin niinku Tämä on syksyllä 1970, 1970 Free-yhtye Paul Rogers laulussa, kitarassa Paul Kossoff, passossa Andy Fraser ja rummuissa Simon Kirk alkoivat syksyllä äänittää... Albumia jatkoksi hitti levylle Fire and Water, josta oli kesäkuussa noussut hitiksi Alright Now, Free, ehkä tunnetuin biisi. Mutta haive on semmoinen jännä, vähän unohdettu levypalladeja ja tämmöistä surullista, haikeaa, mutta samalla lohdullista ja jollakin tapaa hyvin kaunista ja positiivista musiikkia. Tässä oli taustalla se, että Jimi Hendrix kuoli ja hänen kuolema teki varsinkin kitaristi Paul Kossofiin suuren tuota järkytyksen ja vaikutuksen, ja sitä sitten siinä surren ja itkeskellen tekivät musiikkia. Ja tässä oli semmoinen pieni muutos musiikillisessa linjassa. Ehkä se, että kun tämä Free ja poi and on aika tollasta matso-bluesrockia, niin tuli herkempiä sävyjä, että tuon perinteisen Wilson-piketin ja Soulin rinnalle Keskeiseksi vaikutteeksi nousi The Band, ja etenkin The Bandin tuore albumi Music from Big Pink, mikä on hieno, hieno levy, eli Bändi ja vaikutus vaikutuskuulu, eli tommosesta blues rock, soul rock hommasta tuli vähän tämmöstä laajempaa Amerikanaa vaikutteeksi. Mä itse kuulin joskus 80-luvun alussa telkkarissa jossain ihmeellisessä ohjelmassa Poudi, nimi se hienon balladin tästä. Highway-albumilta sen esitti telkkarissa livenä Paul Rhoads' kitaristi Andy Samersin kanssa, joka on The police tuttu kitaristi. En tiennyt Paul Rodgersista oikein mitään sen nähdessä, niin Andy Samersin tiesin, koska olin The police fani, mutta sitten kaivoin esille tietoa, kuka on Paul Rodgers, Hänen äänensä teki suuren vaikutuksen. Löysin koko Freen tuotannon ja Bad Company ja Tosiaan Freen albumi Highway kannattaa perehtyä, jos ei sitä tunne. Yhdeksän kappaletta, kaikki hyviä, uh, all killer, no filler, niin kuin <laughs> englannissa sanotaan. Tosin tässä tapauksessa ei mitään killeri siinä mielessä, että tämä on tosiaan kaunista, lohdullista musiikkia. Nykyversioissa löytyy sitten BBC-liveäänityksiä tai BBC-radioäänityksiä lisää Leina, mutta Free ja Highway, ekaa valinta tähän listalle. Ja All Killer, No
1: Filler voi sanoa seuraavastakin levystä. Itse olen valinnut nämä levyt sillä lailla, että paitsi että nämä on tietysti niin erinomaisia levyjä, niin niillä on ollut myös näköinen käänteen tekevä merkitys omassa elämässä. Ja sen takia sitten yhdeltä suurista suosikeista, niin Bruce Springsteeniltä on valittu Born in the USA kilpailee tasapäisesti, Darkness on The Age of townen kanssa, herran parhaasta levystä, mutta kun 85 tuli nähtyä Springsteen Göteborissa, se oli eka Springsteen-keikka ja todellinen elämys ja, ja koko kesä meni noin muutenkin sitten Springsteen ja Bonin the usa fiilistellessä, niin sen takia mä oon ottanut nyt sitten tämän loistavan rock-levyn, jolla ei yhtään huonoa biisiä ole, niin mä oon ottanut tähän tähän seuraavaksi sitten poimintana ja kaikki levyn biisit olen kuullut livenä, ei tosin yhdellä keikalla, vaikka Springsteen on joillain keikoilla tehnyt sitäkin, että on siellä keskellä settilistaa soittanut jonkun albumin kokonaan, mutta eri keikoilta bongattu kaikki näitä levyn biisit Tässä tässähän oli näitä hittejä ja sen aikaisia mtv hittejä. Oli Born in the USA ja Dancing in the Dark ja niin edelleen, mutta oma suosikki biisi on itse asiassa, voisimmekin sanoa se levyn ainoa biisi, joka ei ollut hittibiisi. Downbound Train. Eli Bruce Springsteen, Born in the USA albumin meikäläisen kakkosvalinta.
0: Minäkin kuuntelin tota Springsteenia silloin sen ilmestymisaikoihin kyseistä albumia Juhan valintaa ja se oli joltakin on vuosien... Sä unohtunut, kuka sen äänitti minulle silloisen malliin 90 minuutin C-kasetin toiselle puolelle, mutta tuoreeltaan rakkaan siskoni Anne-Marin kanssa tota kuunneltiin. Mä sanon vielä tuosta ekasta niin Free Highwaysta sen, että kuuteen Juhaakin oli nähnyt noita valitsemisen levyjen, valitsemiensa levyjen biisejä liveenä, niin olen luojan kiitos saanut kuulla Paul Roachessin laulavan soolokeikoillaan noita ja useita myös revyltä Highway, ja Bad Companykin on ollut hyvää livenä, yksi parhaita, mitä on nähnyt koskaan, mutta Paul solokeikat on mennyt vielä Bad company edelle siksi, että hän laulaa freetä enemmän, mutta näihin parhaisiin keikkoihin palataan seuraavissa jaksoissa, mutta kakkosvalintana minulla on myöskin taas brittibändi, se on Vispaun S, ja levy, joka ilmestyi huhtikuussa 1972, muutama kuukautta ennen kuin mä olen itse syntynyt lokakuussa 72. Tota, Tämä on äänitetty Englannissa Delain LIA-studiolla tammikuussa 1972 ja Assin Argus prokea folkrockia, hardrockia Musiikkia, joka on kestänyt tosi hyvin aikaansa. Jotkut näistä rock-klassikoista, ehkä joku kansas tulee mieleen, parhaimmat kansasit ja tietysti Pink Floydit, mutta myös Visbon Sillä se, että jos Arkusin lyö soittimeen 72 vuoden albumin, niin ei ole kyllä aika sitä hirveästi syönyt ja kuluttanut, vaan se kuulostaa tuoreelta edelleen. Ja tässä on tietysti omaan musiikkimakuun sellainen juttu mätsää hienosti, että tässä on tämä tuplakitaraharmoniat, jotka Visbon kehitteli sillä mallilla, että niitä kopioivat muun muassa itselleen rakkaat tinlisiä Iron Maiden". Ja äänimiehenä, ei tuottajana, vaan äänimiehenä tällä Argusilla oli Martin Burtz, joka myöhemmin tuotti Deep Purplea, Black Sabatia ja ennen kaikkea Iron Maidenia. Eli silläkin on ollut osansa tällä Martin Burtzin roolilla äänittäjänä ja tuottajana, miten tämä folk rock ja proke on kehittynyt hard rockiksi ja heavyiksi. Eli Tinlisi Iron Maiden olivat suoria seuraajia Visbon soundista, joka ehkä Olman Pratössin kanssa, tupla kitaramelodiat veivät sitä juttua eteenpäin. Mutta hieno levy, jolla ei, ei tälläkään yhtään huonoa biisiä, Eli tuossa kauniita lauluharmonioita ja niitä kitaraharmonioita. Eli folk-sävyjä ja keskiaikaisteemaista tarinointia, joka ei sinällään ole mikään teemalevy varsinaisesti, että kaikki viisit samasta aiheesta, mutta kuitenkin tämmöinen keskiaikas teema ja hieno lähes Darth Vaderia ja muistuttava kypäräpäinen viitta Viittaan pukeutunut pukeutunut hahmokannessa, klassikko myös tuo levyn kansi, eli Vispon S ja albumi Argus kannattaa kuunnella jos se ei ole jo hyllyssä
1: Onko koskaan meteoriitti pudonnut päähäsi? Ei vielä ei minunkaan, mutta sanotaan, että voisin kuvitella, että vastaavanlainen kokemus oli aikanaan, kun Hurricane's Roadrunner ilmestyi, levyn niin Asenne Albert Järvisen kitarointi oli kyllä sellainen yhdistelmä, joka, joka niin sai jalat alta ja ihmettelemään noin tällä kliseisellä sadonna, tai kliseistä sanontaa lainatakseni, että mitä nyt? tapahtui. Kyseinen rocklevy hän on vaikuttanut niin kuin kokonaisen sukupolven asenteeseen. Ja, ja oli kyllä niin kuin semmoinen levy, että sitä oli niin kuin pakko kuunnella ihan sairalluja Ja heti alusta lähtien, kun lähtee ideen What You Do, niin kyllä niin maailmanlaajossa yksi kaikkeen aikojen rock and Ja siitä mielenkiintoinen, että että kun jälkikäteenhän paljon puhutaan sitten niin kuin merkityksestä, niin nimenomaan niin tietyn ikäiset liputtavat tätä, että yhtä aikaa oli sellainen pari vuotta, tai kaveriporukka, jossa muut oli niin kuin pari vuotta nuorempia, niin heillä oli sitten niin kuin selkeästi esimerkiksi niin normaali ollut se, joka oli tehnyt sen saman, saman vaikutuksen. Huriganes on uransa aikana tehnyt kaiken... Ja sanotaan, että siellä on huteja, mutta on myös osumia muitakin kuin pelkästään Roadrunner. Mutta nyt tässä, kun käydään läpi näitä levyjä, jotka on tehnyt henkilökohtaisesti suuren vaikutuksen, niin kyllähän tämä nyt ihan tappokova tämä Roadrunner. Palataan sitten, kun puhutaan keikoista vielä aikanaan lisää, niin... Kerron sitten, kun näin Hurri Roadrunnerin aikaa, ja sehän oli sitten samanlaista tykitystä kuin itse albumi. Eli siinä
0: meikäläisen kolmos valinta. Klassikko totisesti, ja kyllähän nämä paljon tosiaan noihin keikkoihin, joista aina puhutaan ja pitääkin puhua, niin liittyy nämä levyt. No minun seuraava levyni on... Olman Pratöös yhtyeen ensimmäinen levy, jonka nimi on sama kuin bandin. Eli Olman Pratöös band on tämän levyn nimi, joka tuolla aikaisemmin tuli, toi Freen-levy, jota tehtiin syksyllä 70, niin Niitä ilmestyi vuotta aikaisemmin. Marraskuussa 1969 ilmestyi Olman Pratöössin eka-levy. Ja nyt kun tässä oli. Ideana, että puhutaan studiolevyistä, ei livelevyistä. Livelevyistä voidaan puhua jossain eri jaksossa. Ne on oma juttunsa Olmanelta. Se klassikko Filmore-albumi live on ehkä se studiotuotantoa parempi, mutta itselläni on ollut tärkeää Tämä ensimmäinen Olmanpratos, jos tosiaan Greg Olman ja pelipoikansa kitaristi Duen Olman loivat ainutlaatuista soundia, jossa Hammond urut slide-kitarat yhdistetään, bluesia, jatsia, countrya, madivoters kovereita sillä tavalla, että ne eivät enää kuulosta Madi Watersilta. Ja tässä on jännä juttu se, että amerikkalainen bändi tietysti country blues juurineen, mutta paljon brittivaikutusta eli tämän levyn avaa tuommoinen Steve Winwoodin Steve Win, Winwoodia kumppaleiden Spencer Davis Groupin Biisi. Don't Want You No More. Ja sitten on tässä tietysti Vipping Post, joka on Olman Brothersin tunnetuin kappale, jota on huudeltu aikana 70-luvun 60-luvun taiteessa keikoilla siihen tyyliin kuin paranoidia myöhemmin, niin soittakaa Vipping Post. Mutta ainutlaatuinen yhdistelmä tuommoista fuusiota, ehkä Santana tulee monessa kohtaa mieleen tästä. Äh, Olman Pratössien ensimmäisen albumin musiikista, eli täällä on Miles Davis ja vaikutteina siinä, missä rockki. nimetkin. Olman Pratössin eka albumi. Ja sitten mennään meikäläisen neljänteen,
1: You Do The Joshua Tree, yksi kaikkien aikojen levyistä kaikilla mittareilla mitattuna. Ja tämä oli se levy, joka noin niin kuin lopullisesti käänsi meikäläisen YouTubeun puolelle. Olin yksittäisiä juttuja jo sieltä matkan varrelta mutta tämä levy, jossa on tietty myös tollanen vähän niin kuin amerikkalainen taustavire, kuten myös sitten levyn jatkeeksi ilmestyneen leffasoundtrackille haami, josta puhutaan sitten varmasti omassa jaksossaan, kun myös näitä leffoja ja soundtrackeja käydään läpi. Todella hieno levy. Ja täällä tietysti nämä hitti-biisit Where the streets have no name, I still haven't found What I'm looking for, without Without You on levyn kolme ensimmäistä biisiä, loistavia kaikki. Mutta kuuntelua kannattaa jatkaa niidenkin jälkeen. Täällä on sellaisia helmiä kuin Bullet the Blue Sky, Running to Stand Still, Red Hill, Mining Town. Ja mä nyt voisin melkein luetella niin kuin kaikki nämä levyn, levyn biisit. Ja tätäkin levyä sanotaan suhdetta siihen syvensi se, että 1987 näistä Jötteborissa bändin samaisella kiertueella ja sitä kautta vielä niin kuin tuli sitä omakohtaista kokemusta vielä enemmän albumiin
0: The Joshua Tree, YouTube Ja sitten sulta seuraava. Joo, ja vielä pakko kommentoida lyhyesti sun Joshua Tree, tä hieno levy. Se oli mun muistaakseni ensimmäinen vinyylinä hankittu u levy heti tuoreeltaan. Edeltäjä Unforgettable Fire oli se kasettina ja se oli minulle erittäin rakas, ehkä rakkain u albumi tänäkin päivänä edelleen, mutta, mutta tuota, hieno levy ja hienoa musiikkia ja itsellenikin tärkeää musiikkia. Voorin ostin kanssa sitten Joshua Trin ilmestymisen aikoihin vinyylinä senkin. Ja minun seuraava jatkaa tota Martin Burtz tuottajan linjaa eli tämä on huhtikuussa 80, 1980 ilmestynyt Black sabbath yhtiön Heaven and Hell ja kokoonpanoon laulajaksi tuli osiospurnen tilalle Ronnie James Dio Ossilla oli monenlaista ongelmaa siinä ja <tuhu> syntyi uusi Black Sabbath ja ihme ja kumma se pärjäsi kilpailussa, osi teki menestyksen mikästä solo rinnalla, mutta tässä B.I.O. ja Black Sabbath loivat erilaisen soundin ja tietyllä tavalla erilaisen heavy-metallin muodon, joka nykyään elää ja voi hyvin sadoissa ja tuhansissa bändeissä, mutta tietyllä tavalla voi sanoa, että tämän paremmaksi sitä harva, jos kukaan on pistänyt, kuin jo vuonna 1980 Black Sabbath Tio laulajanaan, eli bändi. Oli muuten toi sama perinteinen Kiser, Butler-passossa, Billboard-rummuissa, Toni Aiommi kukas muu, kitarassa. Mies, joka oli yhtä kuin Black Sabbath, ja on sitä edelleen. Ja Ronny James Tio, yks kaikkien aikojen äänistä, hevin ja Rokin puolella yleensäkin. Hieno kansitaide, enkelit tupakalla. Suoraan vaikutti vanheille niin 84-levyn kanteen todennäköisesti neljä vuotta myöhemmin. Tästä voisi puhua pitkään ja yhtä lailla olisi voinut valita esimerkiksi Rainbow Rising Dion laulamista levyistä, mutta nyt tuntui, että tämä on se, joka on pakko valita. Ja sarjassa Rytkösen Pasin Radio Rolla-FML vetämässä mainettaan parempi levy, voitaisiin käsitellä sitten Porn Again-albumia Black Sabatilta, jossa laulaa Ian Killan, ja se on mainettaan parempi levy, jos joku, mutta puhutaan siitä myöhemmin, siitä inhotusta ja vihatusta, mutta minun itseni rakastamasta albumista Black Sabatilta. Ja yksi vielä sitten, tähän olisi voinut
1: ottaa... David Bowelta, joko Ziggy Stardustin tai scene, mutta jos tässä on käsitelty elämään suurempia levyjä, niin ne levyt on elämään suurempia, suurempia, suurempia siis kuin elämän suuremmat. Joten niitä voidaan sitten omana juttunaan tulevissa jaksoissa, mutta jos ajatellaan nyt niin levyjen vaikutusta henkilökohtaiseen elämään, niin täältä lähtee Guns and Roses' Appetite for Destruction. Ja tämähän on klassikkojen... Raskasta sarjaa tämä levy ja sellainen levy, joka ikään kuin viitotti sitten rockmusiikkiä ja myös rockmusiikin kuuntelua omaltakin osalta sinne 80-luvulta 90-luvulle ja jos ajatellaan tietysti jo noiden aikaisempiin kelevyjen perusteella, että siellä Classic Rockin aikakaudella se oma musamaku on muuttunut, niin tietyssä mielessä, vaikka tänäkin päivänä on hyviä bändejä loistavia vielä tulossa, niin tietyllä, tietyllä tavalla niin kuin Guns N' Roses oli erään aikakauden viimeinen, viimeinen bändi, enää ei rikota hotellihuoneita samaan malliin. Ja Tämä levy on myös semmoinen, että tämä kestää kokonaisuutena kuuntelua ja on kyllä edelleen myös yksi kaikkien aikojen party soundtrackeista. Ja legendaarisia levyjä on vielä jokunen Cancer Rosesilta tämän jälkeen tullut, mutta kyllä tämä oli tietynlainen sellainen kulminaatiopiste sitten kuitenkin niin heidän urallaan, että tietty sellainen niin kuin, aitous, raakuus, yllätyksellisyys. Ja, no, nyt on comeback, comeback tietysti tullut, mutta sanotaan, että vielä niin kuin sitä, sitä aikaa, kun legendaarisimman kokoonpanon jäsenet sietivät toisiaan.
0: kirjoitan kaiken sanomasi tälläkin kertaa. Ja tosiaan yhden aikakauden päätös toi Guns levy Jossakin jaksossa voidaan puhua Sainis-demokrassista, joka on myöskin mainittain parempi levy minulle. Mulla on muuten ton Appetite for Destructionin kannessa Slashin ja Duff Niin nimmarit, että, että se Täällä on yksi puoli asiaa. Hieno levy. Minun viimeinen valinta on aika kliseinen toisaalta, niin oli sinun appetite for Destructionkin, eli Rolling Stones ja Exalon Main Street. Siitä voidaan ottaa oma jaksonsa jossakin vaiheessa puhua koko tunti tai puoli tuntia tästä albumista. Joskus on tosiaan valinnut ton pukin pääs- sopan, joka sulla oli, oli tällä kertaa, joka on tullut sitten heti perään siinä. Mutta 72 vuoden tuplaalbumi Exan Main Street jonka osa äänityksistä on tehty jos Tiki yhteydessä 6970 ja tässä on ollut pitkä prosessi jossa on äänetty Jaggerin Englannin asunnossa Starcrossissa ja Etelä-Ranskan Richardsin huvilassa ja tämä on aika hyvin dokumentoitu erilaisiin kirjoihin ja dokumenttielokuvaan mikä on tämän viimeisimpien Del- Deluxe Editioneiden mukana tämän albumin tulee DVD sen teosta. Esimerkiksi Bill Wymanille basiistille oli aika turhauttavaa aikaa, koska siellä tota on ehkä, ehkä turhaankin glamourisoitu ja mystifioitu huumeiden käyttö karanu Richardsilla jo käsistä. Ja ehkä voisi enemmänkin sanoa niin päin, että nykytiedon valossa, että siitä huumeiden käytöstä huolimatta saivat näin hyvän albumin aikaiseksi että se ei välttämättä ollut, ainakaan kaikilta osin niiden ansiota, mutta että, että aamujen tunteena kellarissa ääniteltyä kamaa. Ja levy,
1: josta on sanottua, että
0: ihmiskunta ei ole saanut Eksäinen Mainstreetin julkaisun jälkeen mitään merkittävää aikaiseksi. <laughs> Joo, ja ehkä sitten tätä voi tosiaan pitkään puida monelta kantilta, mutta nämä oli nyt, niin kuin Juha tuossa sanoi, niin itselle, omalle elämälle tärkeitä käännekohta, levyjä kaikki. Ja siinä, missä Free haivee niin tosiaan sitä on itselle Exalon Meisterit-rollareilta väistämättä kuitenkin monesta syystä rakkaen heidän levyistään Ja jos nyt sitten miettii, mitä tämä sisältää, niin tässä on paitsi sitä rollareille ominaisinta perusrockia parhaimmillaan, joku Tamplin Dice ja Avauspiisi Rocks Off, mutta sitten tässä on kospelia, folkia, jonkinlaista rollareiden versiota, bluesista. Tässä on oikeastaan hyvin laajalti kaikenlaista. Ja oikeastaan ikään kuin tommoinen,
1: voisi ajatella, että... Niin kuin pelin avaus on kuuntelijan näkökulmasta niin, niin kuin pelin avaus amerikkalaisen musiikin, amerikaanan maailmaan just soulit, bluesit, rockit vaikutteita kaikesta näistä ja sehän mikä tässä levyssä on ihan loistava juttu on sen sellainen niin kuin yleisfiilis
0: kyllä että kaikkia noita Tyylilajeja, mitä ja mitä tuossa luettelin, Country ja Kospelia, niin ne on kuitenkin niin rollari suodattime läpi, että tämä että on, on nimenomaan Rolling Stonesia omimmillaan. Mutta erikoisia soundeja, esimerkiksi lähtien tuosta Rocks Roxoff, niin se on kummallisen kuuloista, mikä oli silloin teini ikäisenä ja varhaisteininä, kun tätä ekaa kertaa kuuntelin, niin, niin jotenkin tosi kiehtovaa. Ja ummallista ja erikoista. Ja täällä on myös sitten cover Seikio Hips, joka on Slim harpon mystisen bluesmiehen hieno biisi. Ja Slim Harpon oma koko tuotanto löytyy multa nykyään hyllystä. Ja hän on yksi tämmösiä suo-räme-bluesi mystisiä mielenkiintoisia hahmoja, joka tosiaan oli hämmästyttävää jo se, se pelkästään, että rollarit on tämän tekoaikoihin tiennyt koko Slim Harposta ja löytänyt sen Excel-merkin artistin, niin kuin he löysivät jonkun Robert Sonsoninkin hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämä levy, josta voisi puhua pitkään ja jota pitää säännöllisesti kuunnella, ettei perusasiat unohdu. Tässä oli perusrollari porukan Jack Richards, Bill Weimans, Smith Taylor lisäksi pianisti Nicky Hopkins, Bobby Keys tietysti, Jimmy Price, Ian Stewart, monta eri pianistia. Billy Preston, joka on vahva rollari, vaikuttaja pianossa uruissa. Sitten on Mac Rebenac, eli Dr. John nimellä. Tunnettu hahmo, joka on yksi mun henkilökohtaisia suosikkeja sitten omalla musiikillaan. Mutta tuota laaja joukko ihmisiä vaikuttamassa levyyn tekemiseen. Mutta kiistaton klassikko, mikä on muuttanut elämää monella tapaa. Ja. Ehdoton sellainen menee le-
1: levyn tuottaneille Jimmy Millerille, jonka yhteistyö rollareiden kanssa alkoi Jumpin Jack Flash singlesta ja sen jälkeen ilmestyi sitten useampikin legendaarinen albumi itse asiassa viisi, joista
0: viimeisimmäksi jäi toi mumallitsema Godset Soup. Ja tuottajan ja Mick Taylorin panoksen osalta ehkä ja ansiosta niin tietyllä tapaa monelle se kulta on Stonesin tuotannossa noin levyt, nämä viisi levyä Kyllä juuri, juuri näin ja, ja hän on myös sellainen niinku värisuora että oksat pois. Maailman parasta musiikkia ja se vielä sanottakoon että mainittiin jo nämä Deluxe Edisonit ja eri versiot joita on tullut niin 2010 hän tähän Keskenjääneitä biisejä, rollerit täydenteli sillä tavalla, että siellä Don Voss-tuottaja, joka ei ollut 72 mukana kuvioissa, ja Lisa fisseria, ja kumppanit tekivät ikään kuin loppuun näitä keskenjääneitä kappaleita, Soul Survivor ja muuta sieltä, tota, Follow, the, Following the River, muutamia piisejä, jotka oli jääneet alunperin kesken ja sitten tekivät ne valmiiksi. Mick Taylorhan oli siellä. Mukana, mukana. Joo, joo, ja siitä yhte, yhteistyöstä lähti ilmeisesti se, että hänet nähtiin sitten tuossa 2012 lähtien taas mukana joo. joukoissa. Ja se oli, rundilla. Se oli hieno nähdä. Ja palataan niihin 2012 50-vuotisjuhlakeikkaan, jolla oli sekä Mick Taylor että Bill Wyman niin jossain vaiheessa, että kun parhaista keikoista puhutaan, niin pakkohan silloin tonsia olla monta keikka, minkä niistä valitset. se on se kysymys niin näiden levyjenkin kanssa, mutta nyt olemme puineet viisi levyä per nuppi. Kiitos, että jaksoit kuunnella, toivottavasti viihdyt ja palataan näihin levyihin ja keikkoihin ja tähän maailman tärkeimpiin asioihin taas seuraavissa jaksoissa. Täällä Juha Kakkuri ja Sami Ruokangas ja tämä oli Rock Around the Block.